0: Bonjour à tous et bienvenue sur Changemaker Stories, le podcast qui met en lumière des acteurs du changement. Découvrez les parcours fascinants d'hommes et de femmes qui œuvrent à travers le monde chaque jour à la transformation de notre société pour la rendre meilleure. On vous souhaite une très bonne écoute Bonjour et bienvenue dans Changemaker Stories. Vous le savez certainement, ce podcast est produit par l'IESEG School of Management et son association, son réseau de diplômés yesec Network. On y rencontre des personnes qui osent, qui entreprennent, qui enseignent, qui travaillent, qui cherchent à façonner le monde de demain. Et en 2024, eh l'IESEG fête ses 60 ans. On a trouvé que c'était l'occasion parfaite de revenir sur les fondations de euh, Du concept de changemaker. Qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qui est 'est un changemaker dans la société d'aujourd'hui Comment est-ce qu'on transforme notre société Et pour ça, bah, j'ai une invitée de marque. C'est l'actuelle directrice de l'école, Caroline Roussel. Bonjour, Caroline.
1: Bonjour, Xavier. Merci pour l'invitation.
0: Ravie d'enfin faire cet épisode avec toi. On a offert la directrice. On est remonté jusqu'en haut. C'est bon. Ça y est. Presque
1: 60 épisodes, comme les
0: 60 ans de l'école. Exactement. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Tu as pris tes fonctions de directrice depuis presque deux ans maintenant. Est-ce que tu peux me, m'expliquer un peu ton parcours Comment est-ce que tu as fait pour en arriver là Et puis, euh, me dire comment est-ce que tu vois l'école aujourd'hui, maintenant que tu as pris ta position de, de directrice
1: Alors, c'est un parcours qui s'est construit progressivement. Moi, j'ai rejoint l'ISA il y a un peu plus de 20 ans, en septembre 2002 comme jeune prof à l'issue de mon doctorat en sciences de gestion. Et donc, j'étais prof en comptabilité et contrôle de gestion. Okay. Toujours un bébé un...
0: a... c'est comme ça qu'on les appelle. <rire>
1: j'ai toujours eu un goût pour, pour les chiffres. Et donc, c'est ce que j'aimais enseigner à, à mes étudiants. Et ensuite, à l'ISEG, j'ai eu deux étapes, enfin, deux temps principaux dans mon parcours. Une dizaine d'années où j'ai été principalement enseignant-chercheur, donc au sein du département finance audit et contrôle de gestion. Et puis, dix ans où j'ai eu des responsabilités managériales, de gestion du corps professoral, des accréditations, des programmes, de l'académique à l'école, jusqu'à être nommée directrice générale adjointe en 2020, pour préparer une période en fait, de transition un peu longue, avec Jean-Philippe Hameux, qui avait été directeur pendant 28 ans. Donc, ça nécessitait bien un an ou deux de, de travail en tandem, même si on travaillait déjà beaucoup ensemble avant, mais vraiment dans cette optique de prendre la direction générale de l'école. Donc, ça s'est fait, j'allais dire, dans la continuité et dans une une transition sans rupture, ce qui était important, mmh. je pense, pour l'école et pour pouvoir continuer à, à développer l'école.
0: Est-ce que, du coup, la façon dont tu vois l'école a changé depuis que tu es directrice Est-ce qu'il y a des choses que tu, tu te rends compte ou euh, qui sont très différentes de ce que tu imaginais
1: Alors, très différentes, non. Par contre, euh, je... Enfin... La, la posture, le rôle, la fonction fait que tu ne regardes pas les choses de la même manière ouais. euh, notamment j'ai un rôle important maintenant qui est un rôle de représentation de l'école, de visibilité et je dois être la, la première VRP euh, finalement de l'ISSEC ouais. vis-à-vis de ces parties prenantes externes que ce soit en France ou à l'international donc ça forcément ça change le regard et en même temps ça nourrit beaucoup parce que j'ai, j'ai énormément de, de, de feedback sur euh, ce qu'est l'école euh, ce qui va très bien, ce qu'il faudrait éventuellement poursuivre ou améliorer et euh, ça stimule, ça donne beaucoup d'énergie d'enthousiasme de rencontrer des entreprises partenaires, des partenaires internationaux et des diplômés. Donc, euh, finalement, un regard qui est, euh, qui est différent parce que la posture est, est, est différente et donc des sujets de préoccupation qui sont plus orientés sur l'externe.
0: Mmh. Alors, je sais que tu es une directrice de terrain. Tu, tu vas rencontrer beaucoup de monde, que ce soit les diplômés, les anciens, mmh. les, tes équipes professorales mmh. d'enseignants. Est-ce que tu peux me parler un peu de de tes influences, de ce qui t'inspire pour qu'on puisse te comprendre un peu mieux la façon dont tu as envie de diriger l'école
1: Les influences, elles, elles sont multiples et comme je disais, mon parcours il s'est, il s'est construit ouais. à la fois dans une continuité et et dans le temps, et dans un temps long. Et, et ça, je pense que c'est important. Et aujourd'hui, la gouvernance d'une école, euh, sa stabilité et sa, et sa continuité dans le temps, je pense qu'elle explique pour partie le développement des écoles et la bonne performance d'un certain nombre d'écoles, ou euh, la, non, la non-performance, ça arrive parfois, aussi. <rire> parce qu'il y a des, des gouvernances qui changent, etc. Euh, moi, j'ai, j'ai, euh, j'ai pas, je ne fonctionne pas qu'à l'intuition, mais je pense que l'intuition, elle est importante. Euh, d'avoir euh, des convictions qu'il faut prendre certains virages à certains moments, euh, celui que l'école est en train de prendre sur l'entrepreneuriat, celui qu'on a pris il y a quelques années sur la tech et la data. Euh, et cette intuition, en fait, elle se nourrit, comme tu le disais, de multiples rencontres mmh. avec, euh, avec des diplômés, avec des entreprises, avec des partenaires internationaux. Elle se nourrit aussi en allant participer à des, à des conférences, en écoutant, en lisant beaucoup, en écoutant des podcasts aussi, et euh, aussi en étant au contact de nos étudiants. Donc c'est vrai que j'aime bien. Euh, d'être qualifiée de directrice de terrain, parce que je trouve que pour une école et pour une directrice, le pire, ce serait d'être, d'être coupée de la réalité mmh. de l'activité et de ce qui se passe, de ce que les entreprises attendent, mais aussi de ce que nos étudiants attendent oui. et de ce que nos collaborateurs attendent. Et c'est vraiment ce qui me nourrit et ce qui me donne de l'énergie.
0: Mais super, on aura l'occasion d'en reparler juste après. Euh, pour commencer cet épisode, qui est quand même un épisode de retour aux sources sur Changemaker, c'est quand même le nom de ce, de ce mmh. podcast, c'est imprimé dans la vision de l'ISEG. Qu'est-ce que c'est, du coup, pour toi, un changemaker, aujourd'hui
1: Un changemaker, je pense que c'est quelqu'un qui est capable de sortir des sentiers battus, euh, qui a un cap, qui veut avoir un impact, qui veut contribuer, qui veut faire bouger les lignes, que ça peut être en matière sociétale, sociale, environnementale, euh, mais qui veut faire bouger les choses pour, pour le bien commun et le, le bien de tous, mais qui euh, n'est pas forcément sur une, une route toute tracée et euh, qui va euh, oser faire des pas de côté, mmh. euh, même si ces pas de côté, parfois, sont sont un peu surprenants ou ne sont pas les pas de côté euh, que vont adopter les autres. Et euh, ce changemaker, il doit avoir une capacité d'adaptation, de flexibilité, d'agilité, de débrouillardise aussi qu'on retrouve pas mal chez les diplômés de l'ISEG. Est-ce
0: que tu as un exemple, par exemple, quelque chose, un, un Changemaker, euh, quelqu'un que on parlait d'inspiration juste avant Est-ce que tu as une personne en tête où tu te dis ça, c'est quelqu'un que, que, que je regarde euh avec admiration et euh, qui me pousse peut-être à, à travailler aussi pour euh, ce que, à, à ce que mes étudiants deviennent aussi des changemakers comme ça.
1: Bah, je ne je vais, vais pas citer de nom, mais j'ai quelques, quelques beaux exemples de diplômés euh, en tête qui, euh, sortis de l'école, ont fait peut-être un parcours euh, qu'on peut qualifier de, de classique dans, 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 dans certains secteurs d'activité mmh. ou dans des grandes entreprises en France ou à l'international, et qui, au bout d'un moment ont euh, osé lâcher prise, arrêter ce qu'ils faisaient, se poser des questions, s'associer avec des gens de parcours complètement différents, qui peuvent être ingénieurs, codeurs ou autres, pour euh, créer une entreprise et se dire voilà, après 10-15 ans de parcours professionnel, finalement je redémarre peut-être à zéro, mais sur un projet euh, qui a du sens, qui impacte, qui est en économie circulaire, qui va faire bouger les lignes et qui va être dans une innovation complète et euh, je pense que ça, c'est vraiment le, le profil des Changemakers. Et euh, ils sont pas rares, ces profils-là, à l'IESSEG. Donc, euh, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on on a une contribution à la société qui est concrète et qui est réelle.
0: Pour toi, Changemaker, il y a le côté un peu pas de côté. Euh, tu l'as pas dit, mais j'imagine que c'est un peu prise de risque. Euh, on tente, on essaye.
1: Ne euh... pas se mettre de limite, ouais. finalement. S'autoriser, et s'autoriser y compris à échouer ou, ou à réexpérimenter si ça n'a pas fonctionné la, la première fois. Mais effectivement, oui, prise de risque.
0: Quelles ont été les prises de risque de l'école Quels ont été les pas de côté, les, oui. euh, les virages, les moments un peu carrefour dans les 60 dernières années qui ont fait que l'école est là où elle est aujourd'hui quels, sont, quels ont été un peu les, les moments fondateurs de la vision oui. telle qu'elle est
1: bah, Je pense que l'école, elle a été pionnière et, euh, et, et c'est vrai que ça n'a pas été toujours facile. On était parfois à regarder... Euh, voilà, comme étant euh, un, une école à part, finalement, dans le paysage des grandes écoles françaises, parce qu'on ne recrutait pas après euh, classe préparatoire, par exemple. Mmh. Et aujourd'hui, on a de nombreuses écoles qui ne sont pas sur ce modèle-là. Mais il y a, il y a 20 ans, c'était complètement atypique. Euh, et, les, et l'école, elle a su toujours cultiver sa singularité, mais par contre, avec euh, un, un incontournable qui est euh, la qualité de ses activités, la qualité de ses programmes, de sa formation et de ce qu'elle fait. Et donc, fort de ce socle-là... Euh, les, les choix avant-gardistes, je pense, qui ont été pris, c'était notamment de passer tous les programmes en anglais mmh. dès le début des années 2000, à l'époque où, euh, finalement, euh, personne ne, ne l'avait envisagé ou ne l'avait pas envisagé de manière systématique euh, sur les cinq années d'un programme grande école ou sur l'ensemble des programmes de l'école. Et euh, c'était un choix, un pari, parce qu'à l'époque... Euh, moi, je me souviens, j'étais déjà à Seg. on était 25 profs permanents et euh, quasiment que des Français, voire que des ch'tis. Oui. Euh, donc, euh, pas de profs internationaux à part les profs visiting. Et, euh, et finalement, ce choix-là, il a eu des conséquences sur l'internationalisation globale des campus de l'école. Parce que ça a été recruter des étudiants internationaux. Mais recruter des étudiants internationaux, ça veut dire savoir accueillir des étudiants internationaux. Donc, euh, ça veut dire aussi former euh, le, le staff administratif de l'école pour accueillir et accompagner les étudiants internationaux. Ça veut dire recruter des profs internationaux et donc avoir là aussi toutes les activités support pour accueillir et euh, aller recruter sur un, un job market qui n'était pas celui de la France, mais qu'on ne connaissait pas. Et euh, donc finalement, cette transformation-là, elle s'est faite de manière progressive, mais assez rapidement, à partir de 2004 jusqu'à peu près 2008-2009, où là, on était complètement euh, passé à l'anglais. Donc ça, je pense que c'était vraiment euh, pionnier et aller sur des marchés, recruter des étudiants et des profs sur lesquels on n'était mmh. euh, jamais allé, apprendre euh, sur comment se positionner, affronter une concurrence internationale euh, d'universités anglo-saxonnes, etc. Ouais,
0: complètement. Il y avait moyen de se planter.
1: <rire> oui, mais euh, comme je le dis, le socle, c'est de bien faire ce qu'on fait, et c'est mmh. la qualité de nos activités et euh, je pense que ça transpire de partout et en fait, il euh, y a quand même un souci, par... un état d'esprit sec dans le staff qui est que rien n'est jamais acquis et voilà, on remet en cause régulièrement les choses pour être sûr qu'on est au bon niveau de, mmh, de mmh. qualité dans ce qu'on fait.
0: Donc ça, c'était le, le virage principal Est-ce qu'il y en a eu d'autres peut-être
1: C'était le virage principal, je pense, de la décennie 2000-2010. Euh, sur la décennie 2010-2020, il y a eu deux virages. Le premier, ça a été la diversification du portefeuille de programmes de l'école, puisqu'on avait le programme grande école en cinq ans, le master international business. Et j'allais dire, c'est tout en 2010. Et euh, fin 2016 ou 2017, l'école avait 20 programmes mmh. diplômants. Donc, ça s'est fait là aussi euh, assez rapidement, puisque finalement, euh, créer euh, quasiment 17 ou 18 programmes sur, euh, sur 8, 9 ans, ben, voilà, il, faut, il faut avoir euh, le staff, il faut avoir le bon niveau de professeur, il faut avoir euh, recruté suffisamment d'étudiants pour ouvrir ces programmes. Donc ça, ça a été un virage fort. Et euh, l'autre virage qui a été pris à la fin des années 2010, ça a été de se positionner sur euh, les compétences en tech et en data pour tous nos étudiants, y compris euh, ceux qui, n'étaient pas, enfin, qui étaient de programme généraliste, mais mmh. pas de programme spécialisé sur ces dimensions-là, avec un partenariat stratégique qui a été initié avec le Wagon euh, dès 2016-2017, et une, euh, une belle rencontre et une, euh, une conviction commune sur euh, le projet pédagogique partagé entre l'ISEG et le Wagon qui nous a amené d'abord à expérimenter. On propose un cours à nos étudiants, on prend les feedbacks des étudiants, on, on, en re, enfin voilà, on analyse cette expérience-là, puis progressivement, on le développe. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, quatre cours obligatoires qui vont de créer un site web marchant jusqu'à des cours de data science pour les étudiants du programme grande école qui sont aussi ouverts et disponibles pour tous les autres programmes. Et euh, la, l'ouverture en septembre prochain d'un master commun, d- euh, Data Management et Visualisation entre le wagon et l'ISSEG en apprentissage. Donc je pense que là, on a quelque chose de très complet
0: ouais. quand en, on met en de place, partenariat quand on, quand on met en place ce genre de virage fort, oui. euh, j'imagine qu'on n'a pas l'unanimité, <rire> euh, que ce soit en interne, que ce soit via les parties prenantes, euh, l'écosystème ISSEG en général. Comment est-ce qu'on fait coup, pour... Euh, Vraiment embarqué sur ce... On on en parlait rapidement, mais sur la la partie data, avec le wagon... C'est vrai qu'en
1: 2015-2016, on en parlait un petit peu moins qu'aujourd'hui. Et beaucoup moins dans les écoles de commerce. Et beaucoup Euh, moins euh, dans les écoles de commerce. Bah, je pense que là aussi, c'est le fait d'être ouvert sur l'extérieur et de consulter largement. Ça permet de confirmer des, des intuitions mmh. euh, où on sent que euh, voilà, ces compétences-là sont importantes. Et je me souviens euh, à l'époque de discussions avec des entreprises euh, qui viennent nous conseiller sur le contenu de nos programmes. On a des professionnels advisory boards en fait, qu'on réunit régulièrement pour challenger les contenus de programmes. Et quand j'en avais parlé à ces entreprises, elles m'avaient dit euh, Oui, non seulement il faut le faire, mais il faut le faire rapidement. Parce que les jeunes qui viennent de rejoindre l'IESEG en 2016 ne sortiront que dans 5 ans. Et dans 5 ans, il est clair que ce sera un incontournable. Donc, oui, allez-y et allez-y vite et de manière euh, importante. Et euh, l'autre élément qui nous avait confirmé cette euh, cette intuition commune entre le wagon et l'IESEG, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de diplômés de l'IESEG qui s'inscrivaient dans les différents euh, programmes. Euh, certifiant du wagon pour faire un coding bootcamp, oui. pour se former à la data, Avant même le partenariat. Avant oui. même le partenariat et presque 5% euh, des diplômés du wagon étaient des diplômés de l'IESSEG. Donc, il y avait un besoin exprimé par le terrain et qu'on a officialisé pour tous nos étudiants oui. en formation initiale.
0: Ça m'amène à une, à une vraie réflexion, qui n'est pas une réflexion qui est liée à l'école en particulier, mais vraiment beaucoup plus au monde de l'éducation. Mais quand on décide de former les changemakers de demain, ça veut dire déjà qu'on prend position sur ce que sera demain, donc ça veut dire qu'il faut qu'on anticipe les transformations de société et qu'on soit en avance pour que les personnes conformes aient déjà les capacités de répondre aux enjeux qui ne sont mmh. pas encore tout à fait là, qui ont peut-être des signaux faibles, mais qui ne sont pas encore tout à fait là. Comment est-ce qu'on fait du coup pour bah, imprimer ce, euh, cet avant-gardisme en fait
1: C'est ce qui rend le job de directrice d'une école passionnant. Ouais. Parce qu'effectivement, euh, la seule chose certaine, c'est qu'on est dans un environnement euh, changeant, complexe, euh, incertain. Et euh, qu'on va continuer à faire face à des transformations majeures, qu'elles soient environnementales, sociales, sociétales, économiques. Et, et en termes d'innovation, on a beaucoup de choses à, à imaginer. Euh, les entreprises elles-mêmes ne savent pas de, quels seront les métiers de demain, en 2035 ou en 2040. Donc je pense qu'un des éléments, c'est de co-construire ce futur ensemble, diplômé, mmh. entreprise, école, euh, en y associant aussi nos étudiants, qui voient bien aussi, euh, voilà, qui sont le reflet des évolutions et des attentes des jeunes générations. Et euh, finalement, c'est de, de travailler sur un socle de compétences qui va permettre à nos diplômés de, de s'adapter et, euh, et d'être résilients et flexibles, quels que soient finalement les, les futurs métiers ou, 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 ou l'impact de ces transformations. Donc à l'école, on travaille beaucoup sur euh, les soft skills euh, et euh, c'est confirmé par les entreprises. Ce sont des éléments importants mmh. euh, de savoir-être, de posture de savoir travailler en équipe diverse, de savoir travailler en, en milieu international, interculturel. Et je pense que le fait qu'on propose à nos étudiants une expérience d'apprentissage qui est très internationalisée sur nos campus, ben finalement, les prépare à cette ouverture d'esprit, à cette capacité à être flexible et à s'adapter, à travailler dans des contextes ben, complètement différents. Et puis, je pense qu'on travaille aussi beaucoup avec nos étudiants. On les fait beaucoup travailler sur des projets réels donnés par les mmh. entreprises. Donc ils travaillent sur des situations réelles, alors ce ne sont sans doute pas les situations qu'ils auront, euh, à, auxquelles ils auront à répondre dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, mais le fait d'être déjà confronté aux problématiques euh, concrètes ben, permet d'être dans l'action et au final d'avoir des étudiants et des futurs diplômés qui, sont, euh, qui ont les pieds sur terre, euh, avec une tête plutôt bien faite et qui sont débrouillards. Et je pense que voilà, la combinaison de ces différents éléments fait qu'ils sont sans doute bien préparés pour affronter le, le futur, même si ce futur mmh. est inconnu et incertain.
0: Oui, c'est ça, parce qu'il bon, y, y a effectivement la question de, et je pense qu'on y reviendra un peu euh, tout à l'heure, mais comment s'adapter aux nouvelles façons de travailler Donc, C'est, c'est mmh. un peu ce que tu me disais. On parle beaucoup de, d'entrepreneuriat, on parle mmh. aussi du, euh, du modèle des indépendants, du modèle du freelancing, mmh. euh, qui est de plus en plus attrayant pour de plus en plus de personnes de plus en plus jeunes. Hum. Euh, donc, comment est-ce qu'on fait euh, euh, Tu parles beaucoup de travailler en équipe. Mais il y en a beaucoup qui veulent pouvoir être indépendants, libres, euh, faire leur truc dans leur coin. Euh, comment est-ce que ça comment est-ce que ça se, ça s'imbrique dans dans cette, dans cette création de, de valeur pour les étudiants bah, Ce que ce
1: que je vois euh, avec les étudiants et aussi avec avec nos diplômés, c'est que en fait, on va avoir plusieurs vies professionnelles. Et c'est ça ouais. qui est intéressant. Là où, euh, sans doute, euh, ma génération, les générations précédentes, on avait une voie euh, professionnelle qui était plus linéaire mmh. et, et plus toute tracée. 20
0: ans à l'IESSEG, par euh, exemple.
1: <rire> par exemple, 20 ans à l'IESSEG, exactement. Pas encore 28 ans comme DG, mais <rire> déjà 20 ans euh, comme collaboratrice de l'école. Et euh, les jeunes actifs, aujourd'hui, vont peut-être pour certains démarrer par un poste dans une grande entreprise. Euh, pour d'autres, vont plutôt choisir l'entrepreneuriat. Mais, mais finalement, il, il y a une mobilité importante. Euh, ce qui me surprend parfois quand, euh, quand je discute avec euh, certains diplômés. Euh, je me souviens d'une conversation avec l'un travaillant dans, dans une grande banque. qui me dit, vous ne vous rendez pas compte, Madame Broussel, ça fait déjà trois ans que j'y suis. Il est temps que je change. Et effectivement, euh, voilà. Et, moi, je lui réponds, mais ça fait 20 ans que je suis alliée ça. Il me dit, mais vous, vous c'est, ça n'est pas pareil. Ça n'est pas la même génération. Et, et donc, je pense que... Euh, ce qui, est, ce qui est très enthousiasmant pour eux, c'est qu'il n'y a, a pas de barrière, il n'y a pas de frontière. Et on peut passer 3, 4, 5 ans dans une grande entreprise, s'arrêter, faire le tour du monde ou un projet humanitaire, euh, prendre un temps de pause, euh, réfléchir à un projet d'entrepreneuriat et créer sa boîte, euh, ou travailler en freelancing et finalement revenir peut-être à un poste de salarié en CDI dans une PME ou une TI un peu plus tard, tout, tout en peut-être continuant de développer euh, des projets entrepreneuriaux. Et, et finalement, aujourd'hui, tout ça est possible et ouais. perméable. Et euh, je trouve que c'est d'une grande richesse pour, pour les étudiants qui sont aussi en attente de, de cette diversité. Et ce qu'il y a aussi, c'est que peut-être qu'un certain, un certain rapport au travail ou euh, un certain type d'entreprise peut convenir à un moment donné dans sa vie professionnelle, mais ne plus convenir à, à l'étape suivante de sa vie personnelle. Et le fait d'avoir tout ce choix des possibles, finalement, oui. euh, permet d'être aligné tout au long de sa vie professionnelle, qui est de plus en plus
0: longue, comme on le sait. C'est vrai. Et donc de plus en plus riche, parce que de plus en plus oui. diversifié. Oui. Et mais de y se former
1: un... aussi tout au long de sa vie.
0: C'est vrai que ça, on, en, on le fait de plus en plus. Oui. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a quelques années, on se reformait à partir de 35, 40 ans, et qu'aujourd'hui, avant même les 30 ans, on reprend oui. des formations.
1: Oui, complètement.
0: Euh, mais il y a quand même le pendant qui est le... De, de, toute ce, de toute cette liberté, qui est un peu le, la partie court terme. Donc, on ne voit pas forcément très loin, on se projette beaucoup moins, on peut, développe peut-être des compétences moins techniques sur des dizaines d'années. Euh, comment est-ce qu'on fait, du coup, pour imprimer une, dans l'école une vision qui soit une vision très long terme, dans une société où les gens voient court terme, dans une société qui est euh, bah, géopolitiquement euh, incertaine euh, Comment est-ce qu'on fait ça
1: Et comment on embarque un collectif de plus de 530 collaborateurs euh... Par exemple
0: sur, euh, sur une vision à, à 25 ans, à 30 ouais, ans euh... ouais, tout
1: à fait. Euh... Je me
0: souviens, quand je suis arrivé à l'IESSEG en 2012, on nous parlait de la vision 2025, et ça me paraissait lunaire. Je trouvais ça long oui. déjà, et il ne s'agissait que de 13 ans.
1: Oui, et donc cette vision est toujours là. Euh, elle va être actualisée, mais en tout cas, elle garde toute sa pertinence, ce qui montre aussi la puissance du collectif. Parce que la vision de l'école qui est « Empowering Changemakers for a Better Society », trouve bien le Changemakers qui est central dans cette mmh. vision. On l'a effectivement élaboré à, à plus de 500 personnes, avec euh, des étudiants, des diplômés et, et des partenaires, et tout le staff de l'école, euh, il y a donc de ça plus de 10 ans. Euh, c'était un exercice qui était euh, risqué, j'allais dire, parce qu'on ne sait pas ce qu'il en ressort quand on embarque le collectif dans ce type de réflexion. Et, et en même temps, c'est la puissance du collectif, c'est que cette vision qui a été posée il y a 10 ans, bah, aujourd'hui, elle est encore plus pertinente, finalement, peut-être même qu'il y a 10 ans. Donc, je pense qu'avoir ce cap collectif, ça donne du sens dans la prise de décision. Mmh. Euh, on, on se réfère souvent à la vision de l'école dans, dans des grands choix ou non choix de projets, euh, de, de choix d'activité, de choix de nouveaux programmes, de choix de nouveaux partenaires. Dans la vision, il y a la notion, par exemple, de meaningful partnership. Bah, est-ce qu'on accepte de s'associer avec n'importe quel type euh, d'université ou n'importe quel type d'entreprise Et c'est quoi derrière euh, la notion de meaningful Partnership Donc je pense que ça donne vraiment un cap commun qui est d'autant plus important quand on est dans une structure en croissance et euh, l'IESSEG a accueilli 200 nouveaux collaborateurs au cours des 4-5 dernières années. Donc chaque nouveau collaborateur, il a euh, une présentation de cette vision et il peut aussi contribuer euh, dans les différents ateliers qui consistent à l'actualiser. Et ce qui, ce qui va s'adopter, finalement, c'est, euh, euh, c'est les moyens d'arriver à cette vision. Où, euh, il y a dix ans, ben, ce qu'on mettait derrière euh, l'innovation pédagogique pour euh, former ces Changemakers était différent de ce qu'on met aujourd'hui avec euh, l'arrivée de l'IA générative, la nécessité de s'adapter. Les étudiants s'en sont saisis très vite et c'est tant mieux, c'est un formidable outil. Mais comment on accompagne nos professeurs, etc., dans leur méthode d'évaluation, par exemple Donc cette cette vision commune, euh, je pense qu'elle a du sens, y compris à 20 ou 25 ans, parce que ça donne un cap et ça embarque tout le monde vers un projet qui qui permet de faire des choix stratégiques. Mais derrière, les moyens d'atteindre cette vision, bah, ils sont en constante constante évolution et c'est là... euh, bah, notre rôle aussi au niveau du comité de direction, c'est, c'est de donner les moyens de s'adapter et de pas rester sur un chemin figé qui, qui serait en décalage par rapport à oui, la oui. réalité d'aujourd'hui.
0: Et puis de toute façon, de créer les petites marches qui permettent d'atteindre oui. le, l'étage. Les sont oui. importants, oui.
1: d'avoir des petites victoires effectivement au quotidien pour atteindre cet objectif de long terme.
0: Mais alors si on devait euh, retranscrire cette vision pour les prochaines 60 années de l'ISEC, puisqu'on fait ses 60 ans en 2024, ce serait quoi alors le message pour les 60 prochaines années de l'école
1: bah, je pense que 60 ans, c'est déjà un bel âge, mais ça reste très jeune. Euh, on a accompli collectivement beaucoup pendant, pendant ces 60 ans, avec euh, un socle et des fondamentaux qui sont solides. Hein. Euh, un, un état d'esprit ESSEG, qu'on retrouve pas euh, partout et qui, auquel on, on est attaché. Et euh, je pense que fort de ces fondamentaux-là, on va continuer à bâtir euh, le futur, et euh, avec un vœu qu'on, qui est celui qu'on garde notre esprit euh, pionnier, ces pas de côté qui ont fait la force de l'école. Et euh, voilà, qu'on ne, qu'on ne s'en ferme pas dans une, un chemin tout tracé, mais qu'on s'autorise euh, voilà, à être innovant, inspirant euh, pour nous-mêmes et puis pour tous les jeunes qu'on forme.
0: C'est quoi le prochain virage, la prochaine prise de risque
1: Alors, le prochain virage euh, qui, euh, qu'on est en train de prendre assez fortement porte sur l'entrepreneuriat avec mmh. une volonté forte d'accompagner l'entrepreneuriat étudiant. Euh, à la fois poussé par nos étudiants, portés par nos diplômés, mais là aussi avec des convictions que l'entrepreneuriat est une des clés pour avoir un impact sur la société, pour accompagner les transitions, pour contribuer à l'innovation et pour faire face aux enjeux de transition environnementale, sociale et sociétale.
0: Et ça, c'est vrai qu'on l'a bien vu dans les derniers épisodes de Changemaker Stories. J'en profite pour vous dire d'aller les écouter, parce que c'est des personnes de la communauté ISA, mmh. que ce soit des alumnis, des étudiants, mmh. des professeurs, qui ont lancé des projets, qui travaillent sur des projets qui transforment pour de vrai la société et avec des impacts impact. mmh. euh, forts euh, ou au démarrage de leur euh, futur impact mmh. fort. Et, euh, et on, a, on a énormément de chance d'avoir cette communauté qui, qui peut euh, bah, compter les uns sur les autres, euh, qui peut mmh. être très soudée. Euh, en attendant, merci beaucoup Caroline pour cet échange. Merci Xavier. Euh, chers auditeurs de là où vous êtes, j'espère que vous avez apprécié aussi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser quelques étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est ça qui nous aide à faire grandir le podcast. Et puis, quant à moi, je vous retrouve très vite pour un prochain épisode et je vous dis à bientôt. Au revoir, Caroline. À bientôt, Xavier. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si Changemaker Stories vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant au podcast et en nous laissant une note 5 étoiles et un commentaire sur vos plateformes préférées, Spotify et Apple Podcast. Ah oui, et aussi, partagez ces histoires autour de vous, elles méritent d'être connues. Changemaker Stories est un podcast de l'ISX School of Management et YesEd Network, produit par Ecos Studio. À très bientôt